0: SWR2 Wissen.
1: Die toten Hosen sind einer der letzten Schmierstoffe einer gesellschaftlichen Auflösungsprozessen. Weil die toten Hosen echt überall sind bei der CDU, aber eben auch im besetzten Zentrum. Und da gibt es ganz wenig deutsche Kultursachen, die wirklich alles abdecken, vom Oktoberfest bis zur Straßenschlacht
2: vor allem live ist es einfach eine der besten Bands, die es gibt. Also das muss ich wirklich sagen, deswegen freue ich mich auch auf die Konzerte, die jetzt anstehen, weil es wenig Bands gibt, die denen das Wasser reichen können.
3: Man sieht, ihr seid älter geworden, aber irgendwie sehe ich, der Spirit ist noch da, so eine Wildheit, auch wenn es Moderator ist, mein Kapino 59, aber er hat noch seine Haltung, seine Kantigkeit und das haben wenige Bands. 40
4: Jahre die toten Hosen, von Punk zu Pop. Eine Sendung von Bernd Lechler.
5: Einen wunderschönen guten Abend!
4: Gestern hat sie in Flensburg begonnen, die Jubiläumstour der Toten Hosen. Knapp 20 weitere Open-Air-Termine werden folgen, fast die Hälfte schon ausverkauft. Jedes Mal zehntausende Fans, die jedes Lied mitsingen werden. Vom größten Hit, der die Hosen nach drei Jahrzehnten Karriere noch eine Liga höher katapultierte
5: Warzeit!
4: über die politischen Songs gegen rechts bis zu den Saufliedern Letztere aus der Anfangszeit der Totenhosen, aus den frühen 80er Jahren, als niemand auf die Idee gekommen wäre, dass diese wüste kleine Düsseldorfer Punkband mit ihren bunten Klamotten aus der Altkleidersammlung mal Erfolg haben oder gar Stadien füllen würde. Geschweige denn noch vier Jahrzehnte später und dann längst als eine Gruppe von Millionären. Aber so ist es gekommen. Ich würde darum widmen,
0: dass man diese Lieder im zeitlichen Kontext sieht. Anfang der 80er Jahre war das zumindest in der Rockmusik wirklich nicht Usus, Alkohol in Liedern abzuhandeln. Das war eine Provokation, mit 18, 19 Jahren dazustehen und zu sagen, wir haben nichts Besseres vor, als,
4: als uns sinnlos zu besaufen heute. Das ist unser Tagesprogramm, der Rest interessiert uns nicht. Das war ein Schock. Campino, Sänger und Sprecher der Toten Hosen. Dabei waren sie keine Arbeiterjungs, die sich nach oben pöbeln mussten. Campino etwa stammt aus einer Juristenfamilie. Die Mutter Engländerin, die in Oxford studiert hatte und ihre sechs Kinder zweisprachig erzog, der Vater Richter. Der Großvater war Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Aber sein Enkel und dessen Freunde eben musikverliebt, abenteuerhungrig und fasziniert von der ungehobelten Anti-Rock-Musik, die in den Jahren zuvor aus Campinos zweiter Heimat England gekommen war. Punk Punk heißt, sei das, was du sein willst. Immer, wenn du es sein willst. Markus Kleiner, Professor für Medienwissenschaft an der Berlin University of Sciences und Dozent an der Popakademie Mannheim.
3: Wir hatten ja zuerst eine Phase Ende, der Mitte, Ende der 70er, in dem es die ersten Punkbands in Deutschland gab. Sowas wie Male, dann Fehlfarben kamen, Hansaplast kam, Hans kam äh, Normal aus dem Ländle. Das haben wir so frühe Punk-Bands, die so neue deutsche Welle, bisschen New Wave, dann rübergingen zum Post-Punk. Also wir hatten schon eine Szene, die sich ein paar Jahre entwickelt hatte. Und die Toten Hosen waren eigentlich die logische Weiterentwicklung der Musik, die dann so 82, 83 zu Ende gegangen ist. Die haben es eigentlich fortgeführt, ähnlich wie die Ärzte. Und zwar auf der Ebene von Erfolg. Dass man gesagt hat, also Punk, Punk-Rock ist was, was auch Mainstream-fähig ist.
5: In jeder Karre setzt du mehr was, die wollen nehmen in der Stadt am okay. Geld.
4: Toten Hosen. Gegründet 1982 im Düsseldorfer Szene-Treff Ratinger Hof. Beim ersten Konzert an Ostern 1982 im Schlachthof Bremen versehentlich als Die Toten Hasen angekündigt. Gesang Andreas Frege alias Campino. Gitarre Andreas von Holst alias Kuddel, schon zuvor mit Campino bei der Band ZK. Zweite Gitarre, Michael Breitkopf, genannt Breiti, Klassenkamerad und bester Freund von Campino. Bass, Andy Meurer, den Campino mit 14 beim Turn- und Sportverein Mettmann kennengelernt hatte. Schlagzeug, Klaus Peter, genannt Trini Trimpop. Laut Campino vier Nichtmusiker und ein halbes Genie. Nämlich Gitarrist Kuddel, der bis heute mit Campino die meisten Songs schreibt und auf dem ersten Album, Opel Gang, auch fast alle Instrumente spielte. Andy hatte vor seiner Ernennung zum Bassisten noch nie einen Bass in der Hand gehalten und zog der Übersichtlichkeit halber zunächst immer nur zwei Seiten auf statt vier. Später sagte ihr erster Produzent John Caffery, er habe noch nie mit einer Band gearbeitet, die so wenig konnte wie die Toten Hosen. Aber Campino sei schon damals überzeugt gewesen, dass sie mal zu den größten deutschen Bands gehören
6: würden. Es gab dann immer so ein Treffen von denen, wo die sich ähm, zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, was ist unser Next Step?
4: Schorsch Kamerun, Theaterregisseur, Autor und bis heute Sänger der Punkband Die Goldenen Zitronen, zwei Jahre nach den Toten Hosen in Hamburg
6: gegründet. Also die waren immer schon von Anfang an auch irgendwie ihre eigene Werbeagentur, so also auf eine Art. Aber eben auch immer sehr spielerisch und auch irgendwie so anarchisch. Aber trotzdem waren die sich sehr bewusst, habe ich das Gefühl. Meines Wissens, die ersten großen Plakataktionen in Deutschland kamen von den Toten Hosen. Also solche Sachen, die wussten schon, was sie da tun. Sie probten
4: unermüdlich, auch mal im Dunkeln, um sich den ständigen Blick aufs Gitarrengriffbrett abzugewöhnen, spielten Shows auch vor leerem Saal mit vollem Einsatz und versammelten ein gutes Team um sich. Lauter Freunde wie Jochen Hülder, ihr langjähriger Manager, der dann eine Konzertagentur, einen Musikverlag und eine eigene Plattenfirma mit ihnen gründete. Dieses Geschäftsmodell der kompletten Selbstständigkeit war damals völlig neu. Ihr Ethos blieb aber das der Punks. Kein Star-Gehabe, keine Selbsterhöhung, kein Interview für die Bild.
6: Wir haben ja gesagt, wir persiflieren das Bierzelt. Und darin gab es eben auch schon dieses Schunkelige, dass man ganz cool ja auch so umdrehte und darin eben so eine Verzerrung oder eben eine Überhöhung suchte. Was? Da rühren ja auch irgendwo die Klamotten her, also dass man eben auch so zum Teil Anzüge hatte und die dann irgendwie kaputt machte oder auch mal ein zu großes Auto sogar fuhr und das aber möglicherweise mit Beulen. Ich weiß, dass Trini Trimpop irgendwann so ein 500er Mercedes fuhr mit so ganz vielen Beulen drin und so einem Taz-Aufkleber hinten drauf. Also man wollte nerven. Das faszinierte zum Beispiel Thees Ullmann, ein anderer Musikerkollege,
4: zehn Jahre jünger, Gründer der Hamburger Band Tomte, inzwischen solo unterwegs und
1: auch als Romanautor erfolgreich. Mitte, Ende der 80er gab es im Ruhrgebiet große Streiks. Stahlwerke sollten geschlossen werden und die Arbeiter haben eben einfach demonstriert und gestreikt, dass das nicht passiert. Und der NDR hat damals eine Live-Übertragung gemacht von einem Solidaritätsfestival und da haben die Toten Hosen auch gespielt, die kannte ich dabei gar nicht, aber der Sänger der Totenhosen wurde interviewt und der Sänger hat gesagt, die Leute hängen an ihrer Arbeit hier mehr als an den Titten ihrer Alten. Und das war so ein Moment... Ich wusste nicht, was Titten sind, ich wusste noch nicht, was Arbeit ist, ich wusste nicht, was Punk ist, aber was der Typ gesagt hat, wusste ich, dass das irgendwie so super heftig ist. Und wenn meine Eltern das gehört hätten, dass die echt ausgeflippt wären. Wie kann man sowas im Radio sagen? Und das ist mein allererster Tote Hosen-Moment gewesen. Hey, ich will euch folgendes fragen. Bisher war die Show
5: ziemlich scheiße, oder?
4: Diesen Auftritt Campinos in einer Fernseh-Talkshow hat Erik Friedler für seinen Dokumentarfilm nichts als die Wahrheit über 30 Jahre Tote Hosen ausgegraben.
5: Wollt ihr die völlige Sensation? Wollt yeah. ihr alle auf Seite 1? Na, da drüben, da sind zwei mutige, die wollen auf Seite 1 sein. Zieht euch jetzt aus, sofort!
4: Man weiß nicht, den wievielten Becher Bier er dabei in der Hand hält. Es befällt einen als Zuschauer jedenfalls dieselbe Fremdscham wie die Gesprächsrunde im Studio. Den Hosen war nichts peinlich. Und in der rauen Szene des Ratinger Hofs hatten sie wohl auch eine gewisse Streitlust und Härte erworben. Campino über ein Schlüsselerlebnis in den frühen 80 als aggressive Punks ein Opfer suchten. Plötzlich gingen drei Mann auf den zu und haben
0: den dermaßen verprügelt, so das Blut floss in Strömen und ich stand nur da fassungslos und habe nicht den Mut gehabt, mich da reinzuwerfen, weil mich die Geräusche dieser Schlägerei so verschreckt haben. Ich war kein guter Boxer, ich kam vom Gymnasium, ich wusste nicht, was das heißt, so richtig brutal miteinander zu sein und die Scham, dass ich mich da nicht eingebracht habe, die hat mich sehr lange verfolgt und ich bin konnte nachts nicht einschlafen davon und habe mir genau zurechtgelegt, wenn so etwas nochmal geschehen würde, wie ich zu reagieren hätte und so. Äh, jemand latscht dir über den Fuß und du weißt, das war jetzt kein Zufall, sondern das ist das Beginn eines Spiels und dann kannst du die Sache auch abkürzen
4: und dem direkt in die Fresse hauen. Sie hatten also schon eine gewisse Affinität zu Gewaltthemen, als sie vom Theater Bonn eingeladen wurden, an einer Inszenierung von Uhrwerk Orange nach dem Roman von Anthony Burgess und dem Film von Stanley Kubrick mitzuwirken, dieser Geschichte um eine Jugendgang in England. 1988 war das. Einer der Songs, die sie dafür schrieben, Hier kommt Alex und das dazugehörige Album, ein kleines bisschen Horrorschau, verschaffte ihnen endlich den Durchbruch, weit über die Punkszene hinaus.
3: Am Anfang war das, was man von Punk erwartet hat, es war rau, es war rotzig. Und äh, es wollte überhaupt nicht viel. Es wollte auffallen, es wollte Spaß machen. Man hat einfach das gemacht, was gerade ging, was man im Kopf hatte. Und mit dem Erfolg dann fing es an, dass sowohl die Instrumente besser beherrscht worden sind, also es wirklich auch Komposition eine Rolle spielte, dass das Songwriting komplexer geworden ist, dass äh, Campino sich als Autor auch verstanden hat, als Musikautor. Ich will Songwriter sein, ich verstehe eine Dramaturgie, ich äh, weiß, wie man einen Text inszeniert, wie eine Hymne funktioniert, wie man Menschen zum Mitsingen Bekommt.
4: Zur Freude der Toten Hosen am Unflätigen kam zunehmend Politisches und dann auch Persönliches, wie der Song »Nur zu Besuch« von 2002 für Campinos verstorbene Mutter.
5: Ich soll dich grüßen von den anderen. Sie denken alle noch ganz oft an dich. Und dein Garten Es geht ihm wirklich gut Obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst Und es kommt immer noch Post Ganz fett adressiert an dich Obwohl doch jeder weiß dass du
4: weggezogen bist. Live spielt die Band diesen Song nur zu besonderen Anlässen. In Erfurt mal nach diesem Amoklauf. Zwei
0: Tage nachdem das geschehen war, sollten wir eigentlich ein Konzert spielen. Das ist dann verlegt worden um mehrere Wochen und dann sind wir zurückgekehrt nach Erfurt. Wussten, dass viele zugegen sind, die Menschen kannten, die gestorben waren. Ein Junge hatte auch ein Ticket für diese Todosenveranstaltung, der umgebracht worden ist. Und da dann das Lied nur zu Besuch also und in dem Moment zu spüren, die ganze Halle empfindet äh, Trost, das war wahnsinnig wertvoll. Auch die ganzen Tausenden von Briefe zu lesen, die wir wegen diesem Song bekommen haben, also ist mit Abstand, die, die meisten sind uns zugekommen, wegen des Liedes nur zu Besuch.
4: Bombendrohungen dagegen erhielt die Band wegen des Benefitsongs Sascha, ein aufrechter Deutscher, mit dem die Hosen gegen die Auflodern der Ausländerfeindlichkeit zu Beginn der 90er Jahre ansangen. Sie engagieren sich bis heute in ihren Songs, wie auch abseits der Bühne, unterstützen seit vielen Jahren die Organisation Pro Asyl, die meist mit Ständen bei den Konzerten präsent ist. Zu einer großen Pegida-Gegendemonstration in Leipzig schmuggelten sie sich und ihre Bühne in einem LKW versteckt, mit dem Düsseldorfer Musikhochschulorchester führten sie Lieder verfolgter Komponisten auf, die den Nazis als entartet gegolten hatten. Und als 2018 bei den Echo Awards die Gangster-Rapper Kollega und Farid Bang trotz antisemitischer Zeilen ausgezeichnet wurden, da schwieg die versammelte Branche nur Campino bezog Stellung.
0: Aber es geht doch nicht nur um
5: einen Gangster-Rap-Song, davon gibt es doch Hunderte. Es geht doch vielmehr um einen Geist, der zurzeit überall präsent ist. Nicht nur in der Musik, sondern auch in den sozialen Medien, im technischen Fernsehtrash und in der Politik. Wann
0: ist die moralische Schmerzgrenze erreicht? Diese Be Debatte, die ist nötig, wichtig, sie betrifft uns alle und sie muss von uns allen geführt werden. Und die darf
5: auch nicht aufhören.
4: Willkommen in Deutschland war Mitte der 90er eine andere Proklamation gegen Ausländerfeindlichkeit und für politische Teilnahme. Die Texte der Hosen, stets direkt nie lyrisch verklausuliert, spiegeln immer auch ein Stück Zeitgeschichte. 2012, drei Jahre vor der Debatte um Grenzen und Geflüchtete, hieß eines ihrer Lieder Europa.
5: Sie erreichen.
4: Solche Kommentare zum Zeitgeschehen verleihen den Toten Hosen Relevanz. Ihren anhaltenden Erfolg erklären sie aber noch nicht. Der verdankt sich eher dem Gefühl des Authentischen, das sie von Anfang an vermittelt haben.
1: Das war das Versprechen nach Action und das Versprechen nach Gefahr. Es hat immer nach irgendwas gerochen auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall so, hier geht's um was.
4: Und sicher spielt auch das Charisma von Frontmann
1: Campino eine Rolle. Ich bin mal in den Raum gekommen mit Campi zusammen. Ich glaube, auf irgendeiner Party bei irgendeinem Konzert. Und es ist wirklich krass, neben einem Typen zu stehen und 400 Leute spüren die Präsenz, obwohl die den nicht angucken. Er kommt er so also rein und irgendwas passiert in diesem Raum und Leute so, irgendwas ist hier gerade eine Erschütterung der Macht sozusagen.
6: Campi hatte eine unfassbare Ausstrahlung schon als Teenie. Und ich bin trotzdem ganz sicher, dass diese Band einfach so sehr eine Band ist, dass so ein Einzelsänger-Typ, hätte nicht funktioniert. Gerade dieses Komm mit uns, verschwende deine Zeit ist immer so gemeint als Kollektiv. So ein Märchen von wir ziehen gemeinsam los. Da
4: spricht Musiker und Theaterregisseur Josh Cameron wohl einen ganz wesentlichen Teil ihres Erfolgsgeheimnisses an. Märchen oder nicht?
0: Eine Stärke ist, dass wir uns alle als Kollektiv begreifen und dass die Mannschaftsleistung zählt und nicht, wer das Tor schießt.
4: Man beachte Campinos Fußballmetaphorik. Die Toten Hosen haben als Sponsoren ihre Heimmannschaft Fortuna Düsseldorf vor der Pleite bewahrt und ihr Ende der 80er für 200.000 Mark einen Spieler gekauft. Vor der Fortuna kommt bei Campino, der seit zwei Jahren auch einen britischen Pass hat, nur noch der FC Liverpool, den er regelmäßig vor Ort anfeuert. Und klingen nicht auch die Refrains seiner Band nach Fankurve? Musik und Mannschaftsgeist der Hosen sind klar vom Fußball inspiriert. Und eben vom Punk, der wie keine andere Rockrichtung die Augenhöhe zwischen Musikern und Fans betont.
6: Das hat überhaupt keine Abgehobenheit. Das kann man ja total sagen. Man kümmert sich unglaublich um seine Bass von Anfang an. Und das ist ja auch ernst gemeint. Und ich glaube, es war auch nie so die Idee da, wegzukommen. Also ich will jetzt nicht zu so sagen von der Straße das ist immer auch so ein hehrer Begriff, aber eben das Verständnis, dass das, was man so Straße nennt, irgendwie wirklich das Geilste ist, das ist geblieben. Reiche Popstars mit Millionen
4: Publikum sind von der Straße denkbar weit entfernt. Die Toten Hosen verkleinern die Distanz mit dem, was sie Magical Mystery Touren nennen. <Musik> Fans können sich bei ihnen bewerben und mit etwas Glück kommen die Hosen zum Kleinstkonzert. Sie haben in Privatwohnungen und Krankenhäusern und Internaten gespielt und sie bestehen da auch auf eine gemeinsame Übernachtung und ein Frühstück, betont Campino. Diese Magical Mystery
0: Touren sind ja genau deshalb erfunden worden, weil wir in den großen Hallen keinen Kontakt mehr zu den Leuten haben, die unsere Musik teilweise leidenschaftlich lieben. Also einmal geht es darum, tatsächlich Momente zu erwischen, wo du jemanden zu Hause besuchst. Also er lädt uns ein, kriegt wahrscheinlich dadurch ein großes Geschenk, aber er muss auch riskieren, dass wir bei ihm im Wohnzimmer stehen und dass er alles preisgibt von seinem Leben. Das ist auch nicht angenehm. Das ist die eine Sache. Das andere ist dann die Möglichkeit, mit diesem Format an Orten zu spielen. Da würdest du sonst nie dran denken. Gefängnisse, Nervenheilanstalten, Klöster, Wir sind überall gewesen und
4: haben unglaubliche Begegnungen dadurch gehabt. Eine Band, die sowas unternimmt, kann keine geschäftsmäßige Beziehung zur Musik und zueinander haben, meint auch die Journalistin Birgit Fuß. Sie hat zum 40-jährigen Jubiläum ein Reklambändchen über die Toten Hosen geschrieben.
2: Ich war oft überrascht, wenn ich die Toten Hosen zum Beispiel im Studio besucht habe, wie unhöflich die zueinander sind. Zum Beispiel, wenn man in den Raum reinkommt, begrüße ich Leute. Das machen die einfach nicht, sondern die kommen rein. Es ist auch zum Beispiel selbstverständlich, dass Campino immer zu spät kommt. Das wissen die anderen. Die sind dann auch ein bisschen genervt, aber es wird halt auch hingenommen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es liegt wirklich einfach daran, dass die sich so gut kennen und so gut befreundet sind. Deswegen streiten die auch manchmal krass oder diskutieren auf eine Art und Weise, wo man sich vielleicht das Außenstehende wundert. Und die verhalten sich einfach tatsächlich ein bisschen wie Familie. Weil eben klar ist, das bringt uns nicht auseinander.
4: Der Zusammenhalt umfasst noch einen größeren Kreis.
2: Patrick Ort zum Beispiel, der Manager von denen, war ja früher ähm, noch als Jugendlicher ein Fanclub-Leiter. Und äh, diverse andere Leute noch im Umfeld, also im Security, Merchandise und so weiter. Das sind wirklich Menschen, die sie seit, ja, seit Jahrzehnten begleiten. Und manchmal haben sie auch Leute mitgenommen, die eigentlich schon gar keine richtige Aufgabe mehr hatten. Aber die waren halt einfach wie ein Faktotum sozusagen trotzdem mit dabei und auf Tour.
5: Geht heute raus an, an unsere Crew, die Beste, die wir jemals hatten. Es geht raus an alle die von euch, die uns die ganze Zeit immer begleitet haben. Es heißt Freunde. Mit 15 schreiben wir noch Parole, die keiner von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 dagegen Egal, was das gerade Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die
4: Wand. Zwei Schlagzeuger mussten sie verabschieden. Trini Trimprop schon beim ersten Erfolg. Er mochte keine Interviews geben oder einer großen Plattenfirma verpflichtet sein. Wolfgang Wölli-Rode kapitulierte nach weiteren 13 Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Er ist inzwischen verstorben. Heute ist vom Ritchie auch schon seit über zwei Jahrzehnten dabei. Die anderen vier seit ihrer Schulzeit. Und natürlich mussten sie durch Krisen, als beim tausendsten Konzert ein Mädchen im Publikum starb und die Band lange nicht mehr auftreten wollte. Als in den 90ern der Alkohol- und Drogenkonsum bei allen außer Kontrolle geriet. Als sie Ende der Nullerjahre nicht mehr recht wussten, ob sie noch etwas zu sagen hatten. Aus diesem letzten Tief heraus erreichten sie allerdings nach 30 Jahren Bandgeschichte den Gipfel ihres Erfolgs.
5: Ich war seit Wochen auf diesen Tag. Und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäbe sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt.
4: Tage wie diese, ein euphorischer Song, an dem sie endlos herumgebastelt hatten, wurde ihr erster Nummer-eins-Hit nach dem eher komödiantischen Zehn-kleine-Jägermeister 16 Jahre zuvor. Es folgten Altes Fieber, Platz 2 und Unter den Wolken, Platz 3. Das zugehörige Album Ballast der Republik, wie auch 2017 Laune der Natur, ging ebenfalls auf Platz 1. Dazwischen zum ersten Mal auch eines ihrer Live-Alben. Die Verkaufszahlen wurden noch größer, die Stadien auch, die Tickets gingen noch schneller weg. Bleibt die bohrende Frage, die die Totenhosen lange Jahre begleitet hat, ist das noch Punk?
3: It's an attitude. I think there are still Punks.
4: Jawohl, sagt Live-Aid-Begründer Sir Bob Geldof im bereits erwähnten Dokumentarfilm nichts als die Wahrheit. Schließlich gehe es um eine Haltung, die sei bei den toten Hosen dieselbe geblieben und trotz ihres fortgeschrittenen Alters keineswegs peinlich. Allerdings, Punk ist nicht gleich Punk. Ex-Hosen-Drummer Trini Trimpop ging, weil ihm die Begeisterung der Massen und der Musikindustrie suspekt war. Und George Cameron wollte mit seinen goldenen Zitronen lieber eine kleine Band bleiben und hätte schon früh so manche publikumswirksame Aktion der Toten Hosen für sich selbst
6: als anbietend empfunden. Auch so ein bisschen die Positionierung, die auch immer so ein bisschen albern ist. Hey, wir sind Düsseldorfer. Und deswegen ziehen wir jetzt als Düsseldorfer los. Uns hier völlig fremd. Also wir haben zwar einen Song, der hieß so St. Pauli Boys, der war aber auch schon so halb ironisch. Und wir haben irgendwann mal gespielt in Roskilde, großes Festival, gehen wir auf die Bühne und alle brüllen so St. Pauli. Also weil man so gemeinsam mit uns sein wollte. Und ich habe so gemerkt, ich will das nicht. Ich finde das grauenhaft. Dieses Kumpelige in der Masse. Die Toten Hosen hatten damit kein
4: Problem und sind heute eine Firma, genauso wie eine Band. Natürlich klingt Tage wie diese, melodischer und, wenn man will, harmloser als alles auf den ersten beiden Alben. Und als viele Songs der anderen großen deutschen Punkband, die Ärzte. Deshalb ist es ja so ein Hit geworden. Also Pop. Andererseits haben die Toten Hosen ihre härtere, wildere Seite nicht aufgegeben und die Übernachtungen im Schlafsack bei Fans auf ihren Magical Mystery Touren. Vielleicht gehen Band und Firma, Punk und Pop zusammen. Denn hätten sie als Punks sagen müssen, wir dürfen das nicht,
3: 40 Jahre lang? Punk heißt, sei das, was du sein willst. Immer, wenn du es sein willst, die radikale Freiheit zu sagen, ich lasse mir nicht vorgeben, was ich zu sein habe, sondern ich bin das, was ich sein will.
4: Und wie lange noch? Werden die toten Hosen wie die Rolling Stones auch noch mit 80 auf der Bühne stehen und dann in den Stiefeln sterben? Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass wir
0: auch in zehn Jahren wieder hier sitzen werden und über irgendwas quatschen. Es wäre toll, wenn das so wäre und wir wären immer noch nicht peinlich geworden oder das Umfeld hätte uns noch nicht darauf hingewiesen. Aber ich glaube das eigentlich so nicht. Ich denke, uns macht das Leben Spaß. Wir wollen jetzt erstmal bis Oktober durchkommen. Ich würde das sehr genießen, auch nochmal ein Album
4: einzuspielen. Aber viel weiter darüber hinaus geht meine Vorstellungskraft nicht mehr. Seinen 60. am 22. Juni wird Campino zwischen diversen Konzertterminen feiern und vermutlich noch einige zigtausend stimmige nachträgliche Geburtstagsständchen bekommen. Und wie auch immer die Geschichte weitergeht, schon vor 20 Jahren haben die Toten Hosen auf dem Düsseldorfer Südfriedhof ein Gemeinschaftsgrab für bis zu 17 Personen gekauft. Drei Plätze sind schon belegt, von Ex-Schlagzeuger Wörli Rode, vom langjährigen Manager Jochen Hülder und dem ehemaligen Roadie Uwe Faust. Sie werden sich also nicht aus den Augen verlieren. Und als Fan? Auf der Website der Hosen kann man für 160 Euro eine Urne erstehen, mit Bandlogo und Schriftzug und dem Songtitel Bis zum bitteren Ende, biologisch abbaubar.
2: SWR2 Wissen. 40 Jahre die toten Hosen, von Punk zu Pop. Autor und Sprecher Bernd Lechler, Redaktion Sonja Striegel.
4: Hallo, ich bin Bernd Lechler. Wenn du diesen Podcast von SWR 2 Wissen gut fandst, dann könnte dir auch meiner gefallen. Der heißt, Was macht Musik? Und das ist ein Streifzug durch die Popgeschichte. Mal nicht anhand von Bands oder Songs oder Alben, sondern es geht um die Instrumente. Wer hat das Schlagzeug erfunden? Warum macht der Bass so süchtig? Und wie funktioniert ein Synthesizer? Zehn Instrumente in je 150 Sekunden. Welche Songs sie geprägt haben und wer sie meisterhaft spielt, hört mal rein.